0: Trong phần B11 có nhan đề là vì sao xác định trưởng đoán sớm là quan trọng. Thì chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của đánh giá và xác định sớm rối loạn khổ tự kỷ. Như đã chỉ ra trong bài học trước thì không đến nửa số trẻ em được xác định là bị rối loạn tự kỷ thì cũng được đánh giá về các cái vấn đề phát triển khi bé lên 3 tuổi. Hiện nay thì độ tuổi trung bình để mà có được một chẩn đoán phổ tự kỷ là 4 tuổi thì cái chuyện này rất là đáng quan tâm bởi vì nhiều nghiên cứu chỉ ra là nếu mà chúng ta xác định các cái đặc điểm của tự kỷ càng sớm mà bắt đầu can thiệp càng sớm thì kết quả càng tốt cho nên việc xác định sớm các cái rối loạn phổ tự kỷ là thực sự rất là quan trọng bởi vì nhiều lý do một trong những cái lý do đó là nếu mà chúng ta can thiệp sớm thì tiên lượng càng tốt lý do đó là lý do chính bởi vì khi mà trẻ em mà bỏ lỡ các cái cơ hội học tập do không được chẩn đoán à, và các cái cơ hội giao tiếp xã hội à, do không được chẩn đoán vì nhiều lý do khác nhau trong cái giai đoạn đầu đời thì giống như là một quả một quả cầu tuyết nếu mà càng lăn thì nó càng lớn và vấn đề này cũng vậy nếu mà càng để lâu thì nó càng lớn nếu mà chúng ta can thiệp và thôi thay đổi được cái việc học càng sớm phù hợp với cái bệnh trạng của bé thì chúng ta có thể thay đổi các cái quỹ đạo phát triển của bé cho nó à, tốt hơn đó là bởi vì cái độ khả biến hay là cái độ mềm dẻo của não khi mà trẻ đang phát triển là rất lớn và các cái kết nối thần kinh trong não được tạo ra nhanh chóng đến mức mà nếu mà chúng ta có thể sắp xếp thay đổi việc học cho phù hợp càng sớm thì chúng ta có thể thay đổi thích nghi các cái tế bào thần kinh đó và định hình cách mà các cái tế bào đã kết nối với nhau thì chúng ta sẽ có thể làm cho bé tốt hơn về tổng thể Cho nên là đó mới chính là cái phần quan trọng nhất của cái chuyện can thiệp cho bé. Mặt khác, nếu mà điều trị chẩn đoán bị trì hoãn thì sẽ có rất nhiều khó khăn thứ phát khác xảy ra. Thí dụ như về mặt công tác trong gia đình, về kỳ vọng của gia đình đối với trẻ sau này lớn lên, trẻ sẽ làm được cái gì? Về hành vi mà trẻ sẽ phát sinh do gia đình thất vọng, do bối rối. Do cái sự phát triển dị thường của bé Và sẽ uh, ảnh hưởng lên cái cách mà chúng ta sắp xếp Cái sự uh, sinh hoạt trong gia đình Và để cho con của mình được tương tác với những đứa trẻ khác Và cũng như là tương tác với thành viên trong gia đình Cho nên là rất nhiều lý do Có rất nhiều lý do để mà tương tác sớm Và cái điều quan trọng nhất là nhận được các loại can thiệp phù hợp, có chứng cớ, các loại dịch vụ Có dựa trên chứng cớ để mà trẻ được học Vậy thì nếu mà chẩn đoán sớm là quan trọng thì làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy cái chẩn đoán sớm đó Hoặc là cái sàng lọc sớm đó Thì một cách rõ ràng là chúng ta hãy thử, thử sàng lọc, thử chẩn đoán thử đưa bé tới bác sĩ khi mà có nghi ngờ và phải đảm bảo là bé đang được sàng lọc có hệ thống ở à, cấp cơ sở và cái chuyện sàng lọc này không chỉ là để dành cho những trẻ có nhiều triệu chứng mà phải là sàng lọc tất cả những trẻ không có triệu chứng luôn Nhưng mà chúng ta bắt đầu á, là nhờ bác sĩ nhi khoa và nhân viên y tế và các cái cô nuôi dạy trẻ bởi vì khi mà hành nghề họ tiếp xúc với gia đình tiếp xúc với trẻ và nói chung là bất kỳ ai tiếp xúc thường xuyên với trẻ em để mà giúp được cái việc tầm soát một cách có hệ thống không chỉ là đối với bệnh tự kỷ mà còn đối với tất cả các cái dạng chậm phát triển giai đoạn đầu đời khác đó chính là cái ý nghĩa của cái việc tầm soát mang tính hệ thống mang tính à, toàn quốc cấp độ quốc gia như vậy thì các nhân viên y tế và nô dạy trẻ, các bác sĩ không chỉ lắng nghe các cái lo lắng của phụ huynh Rồi sau đó bảo họ chờ xem, mang con về nhà chờ, coi biểu hiện gì mới không Mà chúng ta phải thực sự phản ứng nhanh, phản ứng chân thành, cẩn thận với tất cả những cái lo lắng của phụ huynh càng sớm càng tốt Như vậy thì chúng ta nhớ rằng có một số trẻ có thể là sẽ có cái kết quả sàng lọc tự kỷ không điển hình tức là dương tính giả tức là không khớp với các, các tiêu chí sàng lọc và do đó là trẻ này các trẻ này không được chẩn đoán là tự kỷ và có thể là các bé này có một số khó khăn về ngôn ngữ cũng có thể là bé gặp một số vấn đề về phát triển khác nhưng mà không phải là tự kỷ mà những cái chuyện đó Có thể là dương tính giả đối với từ kỹ nhưng nếu mà chúng ta xác định những bé có vấn đề phát triển khác thì chúng ta không coi đó là dương tính giả. Như vậy thực sự điều quan trọng là chúng ta phải xác định tất cả các dạng chậm phát triển khi mà sàng lọc. Bởi vì khi mà chúng ta xác định chậm phát triển này càng sớm thì chúng ta càng cố gắng can thiệp sớm thì kết quả thu được sẽ càng tốt. Vậy, vì vậy cho nên là, là ngay khi kết quả cho ra sàng lọc là dương tính giả cho tự kỷ Nhưng mà thí dụ chúng ta xác định được à, bé có vấn đề về âm ngữ, về chậm phát triển ngôn ngữ thì cái chuyện đó vẫn thực sự rất là quan trọng Đây là phần 1, mục 1 phần B tôi tên là Trần Thị Minh, người biên soạn chương trình này Trong phần B12 có nhan đề là các dấu hiệu cho thấy đối loạn phụ tự kỷ ở trẻ sơ sinh và trẻ biết đi thì chúng ta sẽ xác định các cái đặc điểm phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi mà bị tự kỷ và xác định các cái dấu hiệu báo động trước cho bé à, Chúng ta cũng so sánh đối chiếu các cái hành vi của bé đang phát triển bình thường điển hình với cái hành vi của bé tự kỷ Trong một cái đoạn video ngắn tôi đã gửi lên nhóm tự kỷ ngôn ngữ Việt thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người sẽ có sự gia tăng đáng kể về nguy cơ bị tự kỷ nếu mà người đó có chị, anh, chị em ruột có dấu hiệu tự kỷ. Như vậy nghiên cứu nghiên cứu các cái, cái 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 anh chị em của đệ tự kỷ đã cho chúng ta một cái lượng thông tin đáng kể về các cái dấu hiệu và các cái à, dấu chỉ ban đầu về tự kỷ một số cái dấu hiệu báo động được chỉ ra trong cái quá trình phát triển của trẻ sơ sinh thì bao gồm không cười tươi hoặc không có biểu hiện vui vẻ không có cái biểu hiện ấm áp khác khi mà trẻ được 6 tháng tuổi hoặc lớn hơn lúc 9 tháng tuổi thì bé không chia sẻ được giọng nói qua lại nói qua nói lại các giọng nói với người khác hoặc là không chia sẻ nụ cười, hoặc là các nét mặt. 12 tháng tuổi thì bé không nói bập bẹ, sử dụng các cái chữ chỉ qua lại, không sử dụng được. Chẳng hạn như chỉ trỏ, với tay hoặc vẫy tay. Kế tiếp, 12 18 tháng tuổi mà không nói được lời nào. Và khi 24 tháng tuổi mà không nói được câu 2 từ nào có nghĩa và bất kỳ trường hợp mất khả năng nói bập bẹ hoặc là tương tác xã hội nào khác được ghi nhận đều là cái dấu hiệu báo trước cho tự kỷ tuy nhiên trong dsn 5 cũng đã cho chúng ta biết rằng các cái chẩn đoán phân biệt tự kỷ với các cái hội chứng hoặc là các bệnh do di truyền như là hội chứng mong manh do, do nhiễm sắc thể x hội chứng Rett và bệnh câm ba cái loại hội chứng và bệnh này sẽ được giải thích cụ thể trên các bài viết trong các cái à, trang web đọc sách vật lý trị liệu wordpress.com như vậy là cũng có một số dấu hiệu báo động đỏ trong cái giai đoạn trẻ mới biết đi là trẻ bị thiếu hoặc là chậm nói thường là là cái triệu chứng đầu tiên được nhận biết trong cái giai đoạn phát triển này thì bé cũng có thể có hạn chế khi sử dụng cử chỉ cử chỉ vào các đối tượng mà bé muốn nói đến thì bé có thể hạn chế khi mà không có biết chơi giả vờ hoặc là chơi đùa không thích hợp với các cái đồ vật đồ chơi như là xếp đồ vật đồ chơi thành các cái hàng dài hoặc là tham gia vào các cái kiểu hành vi lặp đi lặp lại với các cái đồ chơi và đồ vật bé có thể là có rất là ít cái mối quan tâm tới những bé khác kém chia sẻ niềm vui hoặc kém trao đổi tình cảm qua lại và bé có thể và bạn có thể thấy bé có các cái hành vi tránh né cảm giác, chẳng hạn như từ chối đi giày dép hoặc là mặc quần áo hoặc tránh một số tránh ăn một số loại thực phẩm nào đó. và trong khi mà cái tuổi này có những cái cơn giận dữ, có những cái cơn nổi tam bành rất là phổ biến. trong những cái năm mà bé mới biết đi thì cái trẻ từ kỷ sẽ có những cái cơn giận dữ cực độ hơn nữa, mà chúng ta sẽ không thể nào kể cả ba mẹ không thể nào xoa dịu được không thể nào dỗ dành được để cho bé bớt thì trong cái đoạn video tôi đã gửi thì cái bé thứ hai nếu như mà chúng ta quan sát kỹ thì sẽ thấy cái cách tương tác của bé với đồ vật và con người rất là khác với lại bé thứ nhất và bé này chính là bé này sao cái đoạn video này được quay không bao lâu thì cũng đã được chẩn đoán là bị tự kỷ đây là kết thúc học 2 phần B. Tôi tên là Trần Thị Minh, người biên soạn chương trình này. Trong phần B13 có đề là các dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ trước tuổi đến trường thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số khác biệt về phát triển ở trẻ tự kỷ trong những năm trước tuổi đi học. Các chỉ số và dấu hiệu báo động đỏ trong những năm mầm non có thể bao gồm việc thiếu, chú ý, hỗn hợp, bắt chước và đối chiếu trong xã giao. Thì bé tự kỷ trong độ tuổi này có thể chậm phát triển ngôn ngữ nói hoặc là có thể giao tiếp nhưng mà có sự khác biệt trong giao tiếp. Trong những năm học mẫu giáo thì cha mẹ thường tìm kiếm à, hỗ trợ y tế thì khi mà... Ba mẹ kiếm cái sự hỗ trợ y tế thường là do ba mẹ thấy có chậm trễ trong ngôn ngữ Hoặc là do bé có những cái cơn giận giữ cực độ và những cái hành vi có vấn đề mà ba mẹ không thể dỗ dành được Và ba mẹ nhận thấy trong quá trình sinh hoạt Hoặc là do ba mẹ thấy con mình không, không chơi được với cái đồ chơi theo cách mà đồ chơi nó được thiết kế Và họ thấy con mình sẽ vô cùng đau khổ khi mà có ai đó bắt nó chơi cái đồ chơi theo cái cách khác và trẻ thường thiếu chơi rồi tự phát tự nhiên và trẻ có cái bắt đầu thể hiện một cái mối quan tâm cố định của nó và có khó khăn khi phải lường trước các sự kiện sắp sửa xảy ra hoặc là cái đối phó với những cái sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày và bé cũng có thể chậm biết dùng chỉ cách chỉ tay để chỉ uh, đồ vật và để thu hút sự thu hút hoặc là duy trì sự chú ý của người khác một khó khăn nữa đối với cha mẹ bị có trẻ bị tự kỷ là có sự tự kỳ thị khi mà nói về các cái khuyết tật phát triển của con mình trong gia đình cũng như là trong xã hội người ta thường tránh nói về cái chủ đề này vì vậy khi mình đề cập tới cái chuyện mà họ có một cái đứa con bị khuyết tật phát triển thì, thì thì mà để cho họ chấp nhận và không giấu con mình trong sau cánh cửa trong nhà thì thì chúng ta cần phải làm công tác giáo dục cha mẹ đặc biệt là các cái thành viên lớn tuổi trong gia đình sẽ không thích nói về cái chuyện đó ví dụ như ông bà chẳng hạn vì vậy, đối với những người quan tâm ở trong gia đình thì chúng ta phải cung cấp cho họ thêm thông tin giáo dục về tự kỷ Thì đó là một trong những cái việc mà chúng ta trở thành cái người à, vận động chính sách bên vực ủng hộ cho bệnh nhân và giáo dục cho người nhà cũng như là giáo dục cho người nhà để làm chỗ dựa cho bệnh nhân hoặc là những cái thành viên yếu đuối hơn ở trong nhà của mình thì đó là ý nghĩa của cái người nhà có chứng có con là tự kỷ và cũng là một cái ý nghĩa khi mà làm người nhà của một người tự kỷ tức là chúng ta phải vận động, chính sách và ủng hộ bên vực cho họ. Trên đây là phần B13. Phần B14 này chúng ta sẽ thảo luận về chẩn đoán và những cái thách thức của bệnh nhân trong tuổi đến trường tức là bệnh nhân vừa là học sinh mẫu giáo cho đến học sinh lớp 12. Trong khi nhiều trẻ em tự kỹ được xác định là được xác định và chẩn đoán từ khi các em học ở trường mầm non thì nhiều bé khác bắt đầu vào lớp 1 mà không có được chẩn đoán gì hết và không được chú ý để mà có cái chẩn đoán chính thức một số các cái uh, xác định, uh, chẩn đoán là bị chậm nói và bị chậm về ngôn ngữ thì nhận được cái cái dịch vụ trị liệu ngôn ngữ và âm ngữ trong cái thời gian bắt đầu đi học đó là cái tình hình của nước Mỹ nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta chưa được như vậy trong khi những cái bé không có được chẩn đoán thì sẽ không nhận được bất kỳ một cái dịch vụ hoặc là một cái uh, tiện ích nào cả và một số cái thách thức mà trẻ em trong độ tuổi đi, đi học mà trong ph... mà bị thư kỷ phải đối mặt bao gồm là à, những cái khiếm khuyết xã giao những cái khiếm khuyết xã hội ảnh hưởng tới cái sự tham gia của bé vào các cái hoạt động học tập và cái mối quan tâm ít ỏi của em của các em có thể tiêu tốn nhiều thời gian và thu hút toàn bộ cái sự chú ý à, của các em vào đó và dẫn đến là cái sự cô lập xã hội thêm nữa và cái thành tích học tập đi xuống hơn nữa như vậy là những cái thách thức về hành vi có thể trở thành những cái thách thức lớn hơn khi mà các em này phản đối cái chuyện chuyển hoạt động học tập này sang cái hoạt động học tập khác hoặc là được yêu cầu thực hiện các cái nhiệm vụ học tập có thể đòi hỏi nhiều cái à, giải thích hơn, nhiều cái diễn đạt hơn bằng văn bản, bằng chữ viết hoặc là bằng văn viết và à, các, khi mà các em à, bị bắt buộc phải thể hiện cái sự hiểu biết xã hội thì các em gặp khó khăn lớn. Thì một bé trong phụ từ kỷ ở tuổi đi học có thể thể hiện các cái khiếm khuyết à, khi mà đồng cảm với trẻ khác và có thể sử dụng cái ngôn ngữ hoặc là từ vượt cao hơn đáng kể so với độ tuổi của em, nhưng vẫn là bị tự kỷ. Thì thông thường, một bé trong độ tuổi đi học được chuyển bệnh để đánh giá giáo dục đặc biệt, á, thì cái chuyện chuyển bệnh ban đầu có thể là do ai đó nghi ngờ là bé có tự kỷ qua các triệu chứng thiếu chú ý chẳng hạn hoặc là các cái khuyết tật học tập thì các chuyên gia trường học nên xem xét kỹ cái giao tiếp xã hội cũng giống như là các cái triệu chứng các dấu hiệu các chỉ báo về các kiểu hành vi hoặc là các mẫu hành vi ít ỏi lặp đi lặp lại của tự kỷ rất là điển hình trong độ tuổi đi học khi mà được khi bé mà được chuyển bệnh đến bởi vì những cái dấu hiệu này có thể cho thấy là có sự có mặt của rối loạn phổ tự kỷ thì mặc dù là hầu hết bệnh nhân trong phổ tự kỷ đều trực chị đều được chẩn đoán và nhận được cái sự hỗ trợ nếu cần của cái trường trung học và và trường trung học phổ thông ở mỹ nhưng mà những cái thách thức mà liên quan tới cái trường trung học cơ sở và cái trường trung học phổ thông là khác nhau và có thể trở thành cái mối quan tâm hàng đầu ở cái lứa tuổi đi học này thì những cái thách thức xã hội và những cái sự phức tạp của các cái mối quan hệ xã hội sẽ trở nên rất là trầm trọng ví dụ như là bị bắt nạt bị trở thành nạn nhân trong những cái vụ bắt nạt về và và cái tỷ lệ bị bắt nạt này được báo cáo rất là lớn ở uh, những trẻ tự kỷ đang học um, những cái cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông lớn hơn nhiều so với trẻ khác thì đây cũng là cái độ tuổi mà chúng ta sẽ thấy sẽ có những xuất hiện, những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng như là là lo lắng, trầm cảm à, sẽ càng ngày tăng lên ở cái lứa tuổi này. Thì những em học sinh bị thư kỷ mà có thể bắt kịp với nhu cầu học tập ở trường, tiểu học thì sẽ có thể gặp khó khăn khi mà lên cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Bé sẽ khó khăn khi bắt kịp được với cái sự khắc nghiệt của học tập Mà ở cái giai đoạn này và có thể sẽ phát triển các kỹ năng xã hội thích nghi Hoặc là những cái kỹ năng sống độc lập Và đồng thời với cái chuyện đó bé phải đồng thời cố gắng duy trì cái điểm số để đủ đậu Và trong các cái cuộc phỏng vấn với một bệnh nhân tự kỷ Thì, thì À, anh này tên là Steve Ruder Anh này đã đã nói, đã thảo luận Về các cái tầm quan trọng của cái việc nhận thức Và tự bộc lộ bản thân của mình là bị thương kỹ uh, Cho những cái người có liên quan, bạn bè, giáo viên Và cái nhà quản lý giáo dục ở trong trường Thì chúng ta sẽ thấy À, bệnh nhân này có thể cung cấp chi tiết cái cái hỗ trợ mà 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 cái bệnh nhân này cần và chia sẻ về cái tình trạng khuyết tật và cái nhu cầu của mình để cho người khác giúp đỡ thì một trong những cái điều quan trọng mà mọi người bị tự kỷ à, phải học cách chia sẻ như vậy đó là phải quyết định được cái cách mà mình muốn nói về cái khuyết tật của mình Và những cái hỗ trợ mà mình cần Và khi nào thì muốn, khi nào mà cần những cái hỗ trợ đó, những cái trợ giúp đó Và điều quan trọng là phải để cho người tự kỹ thực hành được cái việc chia sẻ đó khi mà họ còn nhỏ Bởi vì khi mà vào đại học rồi, mà vào đi làm rồi thì thì sẽ có ít sự hỗ trợ hơn, ít có cái cơ hội hơn và có thể sẽ không bao giờ có những cách chia sẻ như thế này, không có người hướng dẫn cách chia sẻ như thế này. cho nên là học biết cách tiết lộ tình trạng khuyết tật của mình khi còn nhỏ và biết cách nói về những cái loại trợ giúp mà mình cần là cái điều hết sức là hữu ích cho cả người khuyết tật lẫn người muốn giúp đỡ người khuyết tật. Do đó là sẽ rất là hữu ích nếu như mà chúng ta có cái cơ hội để cho để cho người khuyết tật thực hành cái điều này ở trường và ở nhà và trong các cái loại hoạt động khác nhau khi mà họ có sự hỗ trợ của cha mẹ hoặc là của người thân hoặc là để có thêm các cái hướng dẫn để đi qua các cái quá trình hoạt động này trong những cái quãng đời hoạt của họ. Đó là phần B14. Mời các bạn nghe phần kế tiếp. Tôi tên là Trần thị Minh, người biến sạn chương trình này. Trong phần B15 này, chúng ta sẽ thảo luận về quá trình chuyển đổi sang tuổi trưởng thành của người trong một phổ tự kỷ bằng cách xem xét một số các cái số liệu về kết quả thu được của các cá nhân của các bệnh nhân trong cái phổ này sau khi họ đã học xong trung học cơ sở và chuyển sang giáo dục trung học và rồi đi làm. Rồi chúng ta cũng thảo luận về cái thách thức mà người trưởng thành tự kỷ phải đối mặt trong cái giai đoạn chuyển tiếp này. Vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra khi mà một người bị rối loạn phổ tự kỷ rời khỏi chương trình giáo dục công lập ở tuổi 18 hoặc là khi họ nhận bằng tốt nghiệp ở tuổi 22 khi mà họ tốt nghiệp đại học khi mà họ không được hỗ trợ dịch vụ giáo dục đặc biệt nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra thì trong cái thời điểm này thì cái số liệu cho thấy một cái bức tranh không có tốt lắm đó là chỉ có khoảng chừng 20 tới 15 tới 20% người lớn bị tự kỷ Sẽ sống được độc lập và làm việc được độc lập mà không cần người hỗ trợ Và cái tỷ lệ này không có phụ thuộc vào cái mức độ hoạt động nhận thức của người tự kỷ Thì nhiều người tự kỷ đã phải trải qua một cái gọi là làm một cái công việc sai Có nghĩa là làm một cái công việc thấp hơn nhiều so với cái trình độ kỹ năng mà họ có thì chúng ta sẽ thấy rằng có khoảng 44% thanh niên trong có trong cái rối loạn phổ tự kỷ tham gia vào được một số loại hình giáo dục sau trung học tức là bậc cao đẳng hoặc là đại học. Dù cho đó là phần cao đẳng cộng đồng hay là đại học hoặc trường kỹ thuật dạy nghề thì cũng chỉ có 44%. Thì tỷ lệ cao những người mắc tự kỷ theo đại học á, thì sẽ bị thu hút sẽ cuốn hút theo các nhóm môn STEM có nghĩa là viết tắt của chữ S T đó là viết tắt của các chữ khoa học science công nghệ technology kỹ thuật engineering và toán học math thì có các cái nhiều cái khả năng những người tự kỷ sẽ chọn các chuyên ngành khoa học này và cả cái chuyên học các cái khoa học máy tính hơn cái dân số bình thường nói chung đối với những học sinh mà tự kỷ mà đã đi vào đại học thì có rất có nhiều thách thức mà họ phải đối mặt thí dụ như là các em cần chỉnh sửa chỗ chỉnh sửa điều chỉnh sửa đổi cái chỗ học tập bao gồm cái chỗ mà để làm bài kiểm tra và và viết lách thì để các cái tiếp cận các cái tiện nghi mà các em cần, các em phải có cái mức độ tự nhận thức và có cái khả năng tự vận động cho bản thân. Tức là cái khả năng tự tiết lộ cái bệnh tự kỷ của mình và tiếp nhận tiếp cận các cái hỗ trợ các cái trợ giúp cần thiết. Đó là một cái kỹ năng mà nhiều người tự kỷ khi mà vào đại học không có hoặc là không có cái cơ hội để mà thực hành trước khi mà họ rời khỏi cái hệ thống giáo dục phổ thông trung học cơ sở thì cái chuyện tự bộc lộ bệnh của mình và cái việc tự vận động chính sách cho bản thân là mắc cái kỹ năng rất là quan trọng để mà có thể tiếp cận được các cái dịch vụ thí dụ như là qua các trung tâm dịch vụ sinh viên khuyết tật tại các trường đại học cao đẳng Như vậy thì cái kỹ năng này nên được thực hành trong những năm trung học trước khi mà các em rời khỏi cái sự an toàn của giáo dục công lập Thì sinh viên đại học bị tự kỷ cũng báo cáo là họ có những cái thách thức, có những cái khó khăn trong các cái việc rèn luyện kỹ năng xã hội và kỹ năng quan hệ với con người Thì tổ chức và quản lý thời gian cũng là khó khăn của họ Cũng như là điều chỉnh cảm xúc và căng thẳng của họ cũng gặp khó khăn. Đấy là những cái vấn đề tối quan trọng đối với học sinh tự kỷ ở lứa tuổi đại học. Thí dụ như một cô à, học sinh tốt nghiệp à, trung học phổ thông tên là Katy, thì cô này mô tả cái, cái trải nghiệm thời trung học của mình đó là em không có thích à, nhiều cái ở trường trung học và vào đại học thì có nhiều cái em thích hơn bởi vì có một cái số một số giáo viên có một số bạn bè và có cái sự tương tác qua lại của em với những người đó và em cũng có một người bạn khá thân để mình nói chuyện. Như vậy thì để mà vượt qua 4 năm trung học, 4 năm đại học thì cái chuyện gì đã hỗ trợ cho các cái em bị tự kỷ này thì thì em trả lời và giáo viên rất là hỗ trợ và em chưa bao giờ phải đi học tàn thời gian tức là chỉ đi học buổi sáng và buổi chiều thì ở nhà làm bài tức là sau hai năm đầu tiên thì em sẽ làm như vậy còn 2 năm cuối á, thì em phải học tàn thời gian nhưng mà em học có những cái môn tách biệt với lại các cái bạn còn lại ở trong lớp và em cũng cần có một cái người trợ lý trong cái lớp học tiếng anh bởi vì á, như em nói đó là một cái lớp rất là khó và cái người trợ lý sinh viên nó phải theo em để mà ghi chép lại những cái gì mà giáo viên giảng Bởi vì sao? Bởi vì khi mà một người tự kỷ lên lớp học một cái lớp quá tầm của họ Thì em không thể vừa ghi chép vừa nghe được Em chỉ có thể ngồi nghe thôi Còn nếu mà ghi chép thì em sẽ không nghe được gì cả Do đó em cần một cái người trợ lý Ngoài ra thì không có gì quá khó đối với em và em đã làm được rất là nhiều việc ở trường trung học em tự làm được thì các môn ở trường trung học cũng dễ hơn còn cái môn đại học thì khó hơn thì đối với em các cái đời sống ở cái trường trung học là chuẩn bị là một cái bước chuẩn bị rất là tốt cho em để mà bước vào cái đời sống người trưởng thành bởi vì đó chính là cái nơi mà em học được nhiều kỹ năng xã hội. Và cái em cảm thấy cái người những cái người ngoài trường cấp 3 tức là những người ở gặp em gặp ở đại học với là tốt hơn rất là nhiều so với những người bạn ở trung học. Ý em nói là tất nhiên là luôn luôn có những cái người tốt hơn và tệ hơn ở bất kỳ nơi nào mà mình đến, nhưng mà so với trường đại học thì trường so với trường trung học thì trường đại học em gặp được những người tốt hơn Bởi vì sao? Bởi vì những bạn học ở đó Hoặc là họ bằng tuổi em, hoặc là lớn hơn em Có những người họ đã trở thành ông bè, có con, có thôn Trở thành ông bè rồi Cho nên là cái việc mà họ đối xử với em và đối xử với người khác Thì nó tốt hơn, em cảm thấy tốt hơn Và cái trường trung học, cái trường đại học đó không phải là một cái trường trung học nối dài do đó là em học được rất là nhiều so với lại trường trung học thì ngoài cái bạn bè ở trường đại học thì em cũng có bạn bè ở cái khu vực mà nơi mà mình sống nhưng mà đối với em thì cái việc gặp những người bạn của mình hàng ngày là không có cơ hội gặp gỡ những người bạn của mình đang ở nơi mình đang sống hàng ngày do đó là em đã um, kết nối với họ qua các cái phương tiện mạng xã hội như là Facebook, Skype vân vân, đó cũng là một cái nguồn giao tiếp quan trọng đối với người tự kỷ. Và khi mà lên lớp, em nói là em sẽ theo dõi được cái bài diễn tốt hơn nếu như mà mọi thứ giáo viên nói đều có trên bảng. Và nếu mà chỉ nghe không thôi thì em sẽ không có tiếp thu được gì Nếu mà không được nhìn thấy những những thứ trên bảng Như vậy là bởi vì khi mà mình tự, bị tự kỷ ấy, thì sẽ, Người tự kỷ sẽ không có cái khả năng chú ý lớn như người bình thường Ở độ tuổi của, của mình Do đó là sẽ dễ dàng bị mất tập trung Và khi mà viết trên bảng khi mà giáo viên viết lên bản khi mà dạy cho người tự kỷ thì sẽ rất là có ích Và do đó những cái điều cần thiết ở trong bài giảng phải được viết ra Nếu như mà giáo viên diễn bằng PowerPoint thì xin giáo viên một bản copy in ra để cho phát cho người tự kỷ để Phát cho học sinh tự kỷ để cho họ biết, <cười> viết <cười> viết những cái ghi chú viết thẳng lên cái bảng mà đọc cái bản in ra đó mà họ đã được phát như vậy thì à, nếu mà giảng bằng powerpoint thì nên in ra một bản cho những em khó khăn trong khi theo dõi bài giảng đặc biệt là những em bị bị tự kỷ khi mà được hỏi là em đã bao giờ tham gia bất kỳ cái lớp học trực tuyến nào chưa thì em trả lời là chưa nhưng mà khi hỏi là cái lớp học online có phù hợp với cách học của người tự kỷ không thì em cho rằng chắc chắn là em sẽ khuyên học sinh trong cái phổ tự kỷ giống như em là học online bởi vì cái lớp online mình có thể học vào bất kỳ cái thời gian nào mình muốn bất kỳ thời gian nào mình có và không bị phân tâm không bị các bạn học cùng lớp gây phân tâm bởi vì nhiều khi những bạn học cùng lớp không có hỗ trợ gì ngoài cái chuyện là mất tập trung mà thôi đó là một bốn phần b trong phần b một năm chúng ta sẽ xem xét các quá trình chuyển đổi từ trường học sang nơi làm việc của người trong phỏng từ kỹ đầu tiên là Steve Ruder ông này là huấn luyện viên làm việc làm và chuyên gia về chuyển tiếp ông sẽ nói về cái việc uh, tìm kiếm việc làm cho những người trong phổ tư kỷ ông nói rằng một trong những cái lĩnh vực mà ông ta nghĩ là có những người có những cái hoàn cảnh khó khăn về mặt giáo dục hoặc việc làm là đối với nhiều người khuyết tật thì khuyết tật nhận ra Người ta nhận ra được các hình thức hỗ trợ Nhận ra được các loại trợ giúp Mà cái người khuyết tật đó cần Nhưng mà đối với người tự kỷ thì khác Ví dụ như đối với người khiếm thính Hoặc là khiếm thị Hoặc là suy giảm khả năng vận động Thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được là Cách người ta sẽ hỗ trợ những người khuyết tật như này Nhưng mà người tự kỷ Thì có những cái nhu cầu và trợ giúp khác Khác thường so với cách mà mà người ta trợ giúp những cái người khuyết tật khác một trong, cái, một trong những cái vai trò của cái huấn luyện viên công việc này là giúp cho người khuyết tật tìm hiểu các cái nhiệm vụ liên quan tới cái công việc của họ một phần khác nữa là Các người huấn luyện viên công việc này giúp cho những cái người xung quanh những cái đồng nghiệp xung quanh người tự kỷ tức là những người chủ người giám sát và những cái đồng nghiệp của người tự kỷ biết được cái cách mà họ có thể giúp cho những người đang trong phụ tự kỷ đang cùng làm việc với họ dưới tư cách là một cái đồng nghiệp để mà hoàn thành được cái công việc của mình thì một trong những cái thách thức mà cho cái người tự kỷ đang tìm kiếm việc làm là trước tiên phải tìm ra được là cái gì mình giỏi làm đã và những người trong phở tự kỷ được khuyến khích dành nhiều thời gian tình nguyện Làm tại nhiều loại địa điểm khác nhau, nhiều loại công việc khác nhau Để mà tìm ra cái mà mình giỏi Và cái chuyện mà tìm những cái cơ hội này cũng có Cũng cũng tạo cái cơ hội cho người tự kỷ học được các loại kỹ năng khác nhau Trong cái thực hành các cái tình huống khác nhau Trong các tình huống khác nhau Trong thực tế Đối với người chủ, người giám sát Đối với đồng nghiệp của mình Và do đó là đây là cái cơ hội tuyệt vời Để mà mọi người cùng tìm hiểu với nhau Những điều gì sẽ xảy ra trong sở làm Nếu mà họ có một người đồng nghiệp là tự kỷ Để mà cho họ thu xếp, điều chỉnh cho phù hợp Thì một cái trường hợp ví dụ đó là một anh tên là Robert anh này là một người thực kỹ và là một cái tình nguyện viên <cười> là một cái tình nguyện viên trong cái việc tâm trí thì một số cái nhiệm vụ mà anh đã làm đó là và anh cảm thấy là làm hiệu quả đó là là người ta giới thiệu cho anh làm cái tình nguyện viên trong cái việc này thì anh cảm thấy nhiều cái nhiệm vụ phù hợp nhưng mà cũng có những cái nhiệm vụ không phù hợp Do đó là cái thời gian mà làm tình nguyện nguyện viên Đó là cái thời gian dùng để tìm hiểu cái công việc tốt nhất Mà một cái người tự kỷ có thể làm Và xem xem là cái công việc đó anh ta có thực sự làm được không Cũng là một cái thời gian tuyệt vời để mà À, cái người tự kỷ học biết về các nhiệm vụ Học biết về các nhân viên Làm việc tại viện và Để cho những người nhân viên đó đánh giá xem Cái khả năng Là anh có thực sự Phù hợp với công việc mà anh đang làm hay không Thì Robert đã chia sẻ Cái kinh nghiệm của mình Trong cái việc có được cái sự Độc lập, có được cái đời sống Độc lập tại cái, sở làm và bước vào cái thế giới của công việc thì khi mà anh nói là khi mà anh sống một mình ở ký túc sáng của công ty của viện tâm trí thì anh biết là ở đó không có bố mẹ không có uh, anh chị em cho nên là anh phải tự học cách thức dậy buổi sáng làm các công việc bình thường sẵn sàng đi làm đúng giờ Sau đó hoàn thành tất cả công việc ở sở làm, sau đó quay trở về nhà và tiếp tục vào ngày hôm sau. Và anh cứ làm như vậy suốt trong một năm. Mặc dù là có cái cuối tuần để thăm bạn bè và nghỉ ở nhà, nhưng đó cũng là một cái phần của cái đời sống độc lập khi mà anh rời khỏi gia đình để đi làm. À, anh cũng kể một cái trải nghiệm là anh đã một uh, lần phản ứng uh, nóng nảy, nghiêm trọng đối với người giám sát. Mà lúc mà anh đi vào làm tình nguyện viên thì mới là 20 tuổi, cho nên là anh ta không có nhận ra được là cái tình huống đó là anh không nên nổi nóng như vậy. Mà lúc đó thì anh mới 20 tuổi và không có nhận ra được cái uh, cách phản ứng như vậy là không có phù hợp và không có hiểu được trách nhiệm của cái người lớn của mình do đó là cái, 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 khi mà ở đó thì anh là cái người tự kỷ đầu tiên đi làm ở đó mặc dù là sau cái vụ sau cái vụ cự cãi ở đó thì anh đã quay trở lại làm việc để mà kết thúc hợp đồng một năm của mình ở đó để mà tốt nghiệp và nhận được công việc làm thì anh cũng đã nhận ra cái đó là một trong những cái sai lầm của anh Nhưng mà Qua cái việc đó anh đã học được cách sống hòa thuận với bản thân và Hòa thuận với những người xung quanh cũng như là bạn cùng phòng ở ký thức xá của mình Cho nên là chúng ta nên nhớ là những người không khuyết tật thì họ không có Phải vất vả để thích nghi như là Cái anh này Và họ sẽ gặp nhiều khó khăn một chút so với À, những người khuyết những người tự kỷ sẽ gặp khó khăn hơn một chút so với những người không khuyết tật và à, Robert cũng đã ở lại làm nhân viên và dưới tư cách làm cố vấn anh cũng đã đưa ra những cái lượng giá cho bất kỳ hội nghị hội thảo nào của nhân viên ở việc mà họ phải thực hiện anh có thể chuẩn bị một cái hội thảo, ví dụ như copy, các giấy tờ văn bản, sắp xếp hội trường v vân Và anh cũng tham gia, in ứng phát hành cho bản tin của mạng lưới tự thân vận động chính sách của toàn tiểu bang Anh cũng là chủ tịch ủy ban bản tin của nhóm đó Và phát bản tin đầu tiên của nhóm mình Và sắp sửa phát triển một mạng lưới tự vận động bản thân Cho bản thân thứ hai thì anh cũng thuyết trình tại các cuộc họp và các hội nghị khác nhau à, để mà vận động cho người tự kỷ. Và anh vẫn chưa có một cái công việc như mơ ước của mình nhưng mà anh đã thích cái công việc cố vấn cho những cái người cần giúp đỡ như là những công việc anh đang à, hiện nay đang làm. Như vậy, đây là một số 5 phần B. Chúng ta sẽ bước sang một số 6 thì trong phần b một sáu là một cuối cùng của phần b chúng ta sẽ nói về một số cái lời khuyên hữu ích để trợ giúp người lớn tìm việc làm thì ngoài ra ông steve Rutter sẽ à, tham khảo sẽ thảo luận và thách thức cái mô hình mà sẵn có khi mà tìm việc làm mà chúng ta thường áp dụng cho người khuyết tật thì ông giải thích là cái giá trị của việc cho phép mọi người cố gắng thực hiện các nhiệm vụ và có thể cho phép họ thất bại như là một cái phần công việc như là một cái phần của động lực giúp cho họ học hỏi và tự nâng cao năng lực cho nên là có một cái số lời khuyên dành cho người lớn trong phụ tử kỹ là bao gồm đánh giá cái điểm mạnh và sở thích để cố gắng tìm việc làm và kết nối phù hợp cơ hội việc làm với những điểm mạnh và niềm đam mê và sở thích đó để mà tìm việc cho họ và cái việc làm này có thể bao gồm như là một cái số loại doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc là tự làm chủ kinh doanh chẳng hạn. Thí dụ như một cái thanh niên có niềm đam mê yêu thích xây dựng chẳng hạn Thì cái cái niềm đam mê này phát hiện từ lúc mà em còn là một đứa bé Và em có cái sở thích xây dựng bằng cách dùng các cái mô hình Lego, ráp các bộ phận cho các cái bộ hình Lego khác nhau Rồi cái niềm đam mê này lớn dần cùng với em và cuối cùng em đã có thể tìm được một cái công việc ghép mẫu sàn các món đồ nội thất cho một chuỗi cửa hàng bán lẻ của một công ty lớn và một mẹo khác để tìm việc cho người thực kỷ đó là tham gia là cho họ tham gia tình nguyện và thực tập cả hai cái việc này á tình nguyện và thực tập là để cho họ học kỹ năng công việc của kết lập thiết lập kết nối các mối quan hệ với cái nhà tuyển dụng tiềm năng thì ngoài ra một cái danh mục đầu tư hoặc là một cái Trang vê thể hiện tài năng khả năng của họ cũng có thể là một cái cách hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái cách tiếp cận nộp hồ sơ nộp uh, sơ yếu lý lịch để mà sinh phản phỏng vấn thông thường kiểu truyền thống thì nó sẽ kém hiệu quả hơn so với lại là cách mới uh, cho người tự kỷ thì điều quan trọng là phải tìm hiểu và các cái trợ giúp dành cho người lớn thực kỹ bao gồm là chúng ta sẽ đến trung tâm dịch vụ sinh viên khuyết tật trong trường đại học hoặc là phòng phục hồi chức năng hoặc là các dịch vụ khuyết tật của tiểu bang địa phương mà ở California là cái cái khu vực trung tâm và cuối cùng là đừng có, đừng có ngại chấp nhận một cái số cái rủi ro rủi ro và và cho họ thử những cái điều mới thì mình sẽ không bao giờ biết được là mình sẽ được cái gì nếu như mình thử một cái gì đó mới hoặc là một cái gì đó khác Thì nếu như tự bản thân mình vận động chính sách cho bản thân mình là điều quan trọng Nhưng mà một trong những cái cách để làm như vậy là phải có vai trò tích cực Học sinh tự nghĩ phải có vai trò tích cực trong cái việc phát triển lên hoặc là xây dựng lên một cái kế hoạch Giáo dục cá nhân cho mình Thì cái kế hoạch này có một cái bản mẫu Mà tôi sẽ tải lên trong nhóm Thì ở đây tôi tôi xin đưa ra một số mẹo Để giúp cho học sinh tham Tham gia vào cái việc Mà xây dựng cái kế hoạch Giáo dục cá nhân của mình Đó là phải thu hút cho bé Cho trẻ, cho học sinh Tự xây dựng cái kế hoạch và điều chỉnh sửa đổi môi trường cho phù hợp với nhu cầu của mình như vậy trước tiên là phải lập chiến lược bằng các cái biểu mẫu đơn giản để học sinh đó hoặc là con của mình ở nhà tự tiếp xúc tự đóng góp ý kiến tự cho điểm điểm mạch của nó thì cái tờ phiếu này sẽ có những câu hỏi Ví dụ như là điều gì dễ dàng đối với con, điều gì là khó và điều gì là hữu ích đối với các em Thì cái mẫu uh, các học học tập này các bạn sẽ được xem ví dụ uh, Một cái mẫu điển hình của một em học sinh tên là Devon Và em nói là em giỏi trò chơi điện tử và công nghệ, thể thao, toán học và khoa học lịch sử thì em cũng có xác định một số khó khăn thách thức. Thì điểm yếu của em là không giỏi tổ chức, không giỏi tập trung, khó tập trung. Thời gian mà khó em khó tập trung nhất là trong ngày là bữa sau bữa trưa. Thì ngay dưới đây, ngay dưới cái mục này thì các bạn sẽ thấy các bạn phân tích các cách tiết hợp. Thì Devon chỗ này sẽ phân ra nhỏ hơn, xác định rõ hơn từng lớp từng môn học là môn nào dễ môn nào khó môn nào quan trọng điều gì hữu ích vân vân thì mình sẽ thấy trong cái lĩnh vực toán học thì Devon nói là cái hầu hết các bài toán đều dễ hết nhưng mà rất là khó trình bày trên giấy bây giờ không đủ chỗ do đó là cái việc cho thêm giấy để em trình bày là rất hữu ích cho em thì nếu mà có thời gian em cũng xác định là nếu mà có thời gian làm thêm trong các bài kiểm tra thì sẽ có ít Theo như trong môn lịch sử, DeVon nói là Việc việc mà dễ làm là Làm việc nhóm lắng nghe trong lớp Và tìm hiểu các cái lịch sử Bằng các phương tiện nghe nhìn Nhưng mà khó đó là khó sắp xếp bài tập Khó sắp xếp dự án và các cái giấy tờ có liên quan Khó thực hiện các bài tập đọc dài Và ghi chép là theo các cái gì mình đã đọc được vậy thì những cái điều Devon nó có thể giúp ích cho môn lịch sử đó là ghi chép và à, nếu như mà nhận được trước một bản sao của các ghi chúng mà giáo viên giảng thì càng tốt như vậy rất là dễ dàng nếu như mà có giáo viên sử dụng PowerPoint xin một cái uh, bản copy thì rất là dễ thì có một số môn thì bạn sẽ thấy là Devon chỉ ra là mình gặp khó khăn trong viết lớp như là khi liên kết các bài tập với nhau nhưng mà một số cái điều dễ hỗ trợ được đó là sử dụng máy tính Như vậy, quyền truy cập vào máy tính Ở trường đại học có thể là một cái địa chỉnh sửa đổi Mà cái cái hoạch học tập cá nhân của em được xác định là phù hợp Nếu như bất kỳ em, bất kỳ khi nào mà em có cái bài tập phải viết lách à, dài thì có thể xác định cái điểm mạnh, có thể các xác định nhu cầu khả năng của một người trong cái kế hoạch học tập cá nhân là, là bước khởi đầu của cái quá trình tự vận động chính, tự vận động chính sách. thì đây là một cái khả năng quan trọng đối với bất kỳ cái người khuyết tật nào khi mà họ rời khỏi ghế nhà trường và biết bước vào cái thế giới làm việc của người lớn vì vậy một trong những thách thức đối với người khuyết tật đó là phải có một cái mô hình làm việc có sẵn dành cho người khuyết tật để mà nhiều người khuyết tật đăng ký tham gia do đó chúng ta cần đảm bảo là mọi người đã sẵn sàng cho các hoạt động nhất định hoặc là cái nhiệm vụ nhất định trước khi mà họ có cơ hội thử các cái nhiệm vụ đó như vậy Trước khi bà bước vào công việc thì họ phải được thử làm cái công việc đó đã Thí dụ như khi mà ra quy định lái xe ở tuổi 16 Chẳng hạn không ai sẵn sàng cho việc lái xe vào tuổi 16 Nhưng mà cái luật chính sách đã ra và trao cho cái người tuổi 16 trách nhiệm đó Và thông qua đó họ phải lái xe có trách nhiệm và như vậy là sau một thời gian thì cái người ở tổng 16 đã chuyển hóa và họ đã trở nên có trách nhiệm hơn, họ trở nên có năng lực hơn. Đối với người khuyết tật cũng vậy. Nếu mà họ được giao cho những nhiệm vụ hơn tầm, quá tầm của họ một chút, quá tầm khả năng của họ một chút, mà những việc đó mà họ sẵn sàng làm vào một cái thời điểm cụ thể nào đó và, và họ có khả năng... Nếu mà họ không có không 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 được cho phép mắc sai lầm, không được phép mắc thất bại thì chúng ta thực sự là đang kìm hãm họ bởi vì nếu mà chúng ta cho họ đối mặt với những cơ hội đó thì những cái cơ hội đó sẽ nâng cao trình độ của họ hơn so với những gì mà mà họ làm được dễ dàng. Cho nên là đối với người khuyết tật thì không phải lúc nào mình cũng xác định một nhiệm vụ đó là họ sẵn sàng làm hay chưa. Cho nên là thay vì đi xác định xem là họ sẵn sàng làm việc đó chưa thì chỉ cần nói đơn giản là bây giờ thử làm đi, thử làm điều này và cho phép họ có cơ hội, mắc xe lầm có cơ hội vượt lên trước bản thân họ trước cái thử thách đó như vậy trong các phần b này chúng ta khám phá cái sự khác biệt về phát triển của người bệnh tự kỷ trong suốt đời từ sơ sinh cho tới lúc ra sống độc lập và đi làm thì trong phần c tiếp theo chúng ta sẽ xem xét các cái dạng điểm mạnh và điểm yếu liên quan tới các cái rối loạn phổ tự kỷ và cách tận dụng các cái niềm đam mê các cái sở thích các điểm mạnh của người trong phổ tự kỷ để giúp cho họ phát triển tay ta là trần thị minh người biên soạn chương trình này